0: Desenterrar tesoros toda la noche
1: Uy, eso me vale un montón
0: Hacer un guiso con restos de botas
1: Mmm, delicioso, a mí me vale
0: Pasar por la quilla a los sinvergüenzas
1: Bueno, 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 eso sí que me vale, incluso a los que no son sinvergüenzas
0: Votar sin estar de acuerdo contigo mismo
1: Bueno, por supuesto que me
0: vale Aquí comienza A mí me vale El podcast, temporada 2
1: ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Esperamos que hayáis pasado un buen verano. Yo soy Dani Jerez, esto es A Mí Me Vale, y aquí viene arrastrando la pata de palo eh, Miguel Negrillo. ¡Hola, hola! Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel Negrillo? Pues he tenido días mejores, la verdad. ¿Has tenido días mejores? Vaya, como este giro de los acontecimientos sí. en el que tal vez en la segunda temporada de A Mí Me Vale, Miguel Negrillo sea el que está mal y
0: yo el que está bien. Pues puede ser, ¿eh? Porque a lo mejor la tendencia es ir al revés que tú. Mm, lamentablemente no, porque <risa>
1: <risa> porque yo sigo mal, o sea, no. Ah, bueno. No, sí, sigo mal y además bah, la cosa va a peor.
0: Ah, a peor Por, incluso. A peor
1: incluso porque se acerca el momento, el peor momento del año, que viene siendo eh, mi cumpleaños.
0: Oh, se acerca a mi cumpleaños no.
1: que me recuerda el inerosorable paso del tiempo <risa> y la cercanía de la muerte o sea, <risa> cosa... me recuerda me recuerda que poco a poco me voy transformando te vas marchitando claro, me voy marchitando me voy convirtiendo en Nacho Nebot oh. es una cosa como se pasa de ser un chaval a ser un nebotista
0: también te digo que para convertirse en Nacho Nebot hay que crecer mucho todavía, que, ¿eh? Sí, tengo que dar un estirón.
1: <risa> Me faltan como 10 centímetros por crecer.
0: Porque la gente, quien no conozca a Nacho Nebot, Nacho Nebot es Donzic, este, el jugador de baloncesto este que ahora está tan de moda, eh, tiene que mirar hacia arriba para ver a Nacho Nebot. Sí, sí,
1: sí, sí. Lo mira por encima del hombro.
0: Sí. No, Nacho Nebot mira por encima del hombro a Donzic.
1: Claro. Que si Nacho Nebot es, es piterno.
0: Sí. Pues sí, se acerca. Se acerca es un momento,
1: ese momento triste que no sé, no sé, mal. Yo yo desde que cumplí los 30,
0: mal. Ah, Muy yo mal. los cumplo el año que viene. Pues y para me... mí, el día de mi cumpleaños es mi día favorito del año.
1: Pues el día que cumpla 30, eh, búscate un sillón, que lo mismo te da un mareo. Qué va, hombre. Sí, a mí, me, yo pensaba que no, pero luego cumplí 30 y me vino así como, ¿sabes? Como a las señoras mayores cuando les da un golpe de calor. Y dije, ay... Y <risa> tuve Pero que bueno. Oye, me, digo, madre mía, 30 años. Digo, que, esto es, digo que yo cuando era adolescente, los, para mí la gente de 30 años eran señores, ¿ya? Madre mía. Pues sí, pues todo llega, es muy triste, muy triste como te vas marchitando, eso es así. <risa> y, y nada, entonces yo mal, yo mal, porque veo, veo que se acerca ese momento y no... Y no... Y también, mal, también porque, bueno, pues, una vida HBO, donde no pasan cosas. O sea, a mí me gustaría tener una vida Starz, una vida como la serie que tenemos hoy, pero tengo una vida HBO, una serie, una vida donde la, la gente me mira, pero no pasan cosas. Y tú miras mucho a la gente también. Yo miro mucho a la gente, de vez en cuando incluso fumamos algún cigarro, pero, pero no... No, no veo yo que... No es una serie de pasar cosas, mi vida, no... De hecho, este programa podría rebautizarlo y llamarlo A Mí No Me Pasa. Porque hay <risa> que contar todas las cosas que a mí no me pasan. Bueno. Eh, hoy vamos a hablar de una serie. Ah, pero, pero vamos antes a contar de... la, la
0: historia, ¿no?, de esto. Las novedades del ah, podcast.
1: Ah, sí, sí, eso te iba a decir, que bueno, aprovechando un poco también la sesión de recaditos, eh, no sé si quieres contar tú las novedades por no hablar yo tanto rato.
0: Venga, vamos a contar las dos novedades que tiene el podcast. Una la vamos a cumplir y la otra vamos a intentar cumplirla. Son dos propósitos, porque como estamos en una nueva temporada, a mí me vale temporada dos. lo primero es que vamos a intentar darle el gusto a un alto porcentaje de la audiencia de hacer el podcast en un tramo de una hora aproximadamente. Luego, con la magia de la edición, esto intentará, se acercará a los 60 minutos lo más posible para que quede como una pieza que te puedas eh, deleitar en un tiempo cerrado. Y por otro lado, la otra... Yo gran... con
1: esto A mí esto igual me cuesta, ¿eh? A mí también me va a costar, por, pero... Pero no por, no por largo, sino porque yo que yo con 20 minutos ya te he contado todo lo que... Tengo, <risa> o sea, a mí lo que me cuesta es irme más de,
0: de minutos, tengo que meter ahí mucho relleno. Bueno, pues a mí me va a costar mucho ceñirme a la hora, porque yo podría hacer un podcast de 5 horas y, y me quedaba tan ancho. Oh, madre
1: mía, pues yo, yo... Pero si que hablas 5 horas, pues si yo en 15 minutos lo he contado todo. Es que yo tengo mucho que contar siempre, de verdad. Madre mía, que tú lo que pasa es que tienes mucha charla.
0: Eso también es verdad. <risa> <risa> bueno, la otra novedad es que, bueno, pues ahora es sorpresa para, tanto para mí en este caso como para Dani en los podcasts que traiga yo algo. El uno y el otro no va a saber lo que vamos a, a traer. Entonces hemos dejado de mandarnos deberes de forma privada, decir, oye, mira, te tienes que ver esto porque voy a hablar de ello, o tienes que escucharte tal disco porque quiero hablar de este grupo, para que ahora nos tenemos que sorprender a la hora de disfrutar de los nuevos temas. Esto tiene es un arma de doble filo. Lo primero, bueno, está bien porque así yo, por ejemplo, cuando Dani me cuente cosas que yo no conozca, voy a preguntar, Claro. Se pueden ocurrir preguntas y puede dar a temas que no estaban preparados y es mucho más bonito y más fluido y más aprendéis. Pero también puede ser que desde el total desconocimiento no seamos capaces de seguirnos bien el ritmo. Claro, a ver qué pasa, pero a lo mejor yo qué sé. A lo mejor yo hoy traigo
1: una cosa que no te vale en absoluto y te genera un interés nulo y no tienes nada que preguntar. Como en clase de matemáticas cuando... <risa> Se <risa> decía alguna duda y nadie tenía nada que preguntar porque estaba todo el mundo hasta los huevos y lo que quería era
0: irse. Pero es que también te digo, la gente que preguntaba en el colegio, ¿cosas? ¿Esa gente qué? Vamos a ver, esa gente, ¿qué carajo le pasaba por la puta cabeza a esa gente que después de echarte una charla el maestro de 45 minutos decía, ¿alguna duda? Y tú levantabas la mano estúpido, mi, 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 ¿para a ver, qué?
1: A mí no me parece mal, porque alguien tenía que coger bien los apuntes.
0: Pero si en primaria no se cogen apuntes, venga pero, pero
1: sí que me daba mucha rabia el que pregunta en el descuento. ¡Ay, sí, eso sí, eso sí! Ese sí que me tocaba la moral, porque decía, pero vamos a ver, esta duda no la puedes plantear mañana, tiene que ser ahora, cuando estamos en minuto 90 y ramos,
0: que estamos ya todo el mundo colgándose en la mochila para irse y, y coger cabrón y pregunta. Es que esa gente, y seguro que son unos, seguro que son unos adultos asquerosos, a los que hay que pisarles la cabeza.
1: Yo me yo me he encontrado recientemente con algunos eh, tengo que decir que si yo estoy preocupado por el inexorable paso del tiempo y la cercanía cada vez más próxima de la muerte, a
0: ellos se les ha pillado, ¿no? A ellos los ha
1: pillado, pero vamos, los ha arrollado el tiempo como si fuera un tranvía, vamos. Pero vamos que los vi, he visto a tres, una chica y dos chicos. Y digo, "Pues a mis padres.
0: Sí, sí. Eso me ha pasado a mí también porque eh, a la vuelta del verano estuve una semana en Daymil y me cruzaba con gente que más o menos era de mi quinta o un poco más pequeña. Y yo miraba y decía, pero madre mía, si es que yo sigo manteniendo la juventud y esta gente hace tiempo sí, que sí, la Sí, o sí, sea, Yo me
1: mantengo. Yo dentro de lo que cabe todavía podría salir en al salir de clase. Sí, sí. Pero, eh, pero esta gente, o sea, los vi... Y digo, pero si es que parecen mis padres, digo, pero si es que son señores, digo, <risa> digo, parece mentira que tengan la misma edad que yo, porque es que la chica en cuestión ha tenido ya dos chiquillos y, y va vestida de madre y lleva hasta el pelo cardado. Y yo diciendo, pero vamos pues, a ver, digo, pero vamos a ver, pero qué locura es esta. Bueno, la tercera novedad de la segunda temporada, Si Son Tú, de A Mí Me Vale, es que yo, como cada vez estoy más viejo, y estoy ya como aquel que dice en el tiempo de descuento no tengo tiempo de eh, para invertir aquí haciéndome guiones ¿vale? entonces una cosa que siempre habréis oído es que yo siempre digo que yo sin guión no va alguna mierda así que eh, iros haciendo el cuerpo porque yo voy a grabar todos los programas sin guión Miguel sí que se hará lo suyo porque a Miguel le mola el rollo de investigar y redactar, es ¿eh? muy oficinista Correcto. Pero pero yo no soy nada oficinista y cuanto más viejo me hago, menos oficinista soy, menos ganas tengo de redactar, menos ganas tengo de leer tochazos, menos ganas tengo de escribirme 15 folios sobre la trayectoria de los Kiss. <ríe> Entonces voy a improvisar eh, los programas como me salgan, que probablemente pues será una mierda.
0: No, seguro que no, seguro que está muy bien. No tendrá ningún tipo de estructura, porque yo voy a
1: contar las cosas como me vengan. Y bueno, pues nada, pues yo creo que si no tienes ningún recado ni nada... No, yo creo que está bien. Yo hace ya. mucho tiempo que no recibo ningún recao. Yo es que normalmente no me dedico a los recados Bueno, pues yo creo que podemos ya comenzar. Eh, vamos a... Venga, ¡cáscale, cascáis Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Eh, vamos a hablar de piratas. Bien. Vamos a hablar de piratas, vamos a hablar de piratas en el Caribe,
0: uh, pero que no son Johnny Depp. Ay, menos mal, porque es que si no, vaya a disgusto. Sí, 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 no, ya sabía yo que, que no. ¿Vas a hablar, vas a hablar de, de One Piece? No, voy a hablar de piratas de verdad. ¿Tú sabes algo de La Isla del Tesoro? Pues he visto una película que está muy bien, que se llama Los teleñecos en La Isla del Tesoro, que es una de mis películas <risa> favoritas. Y si vas a hablar de ella, la verdad es que a mí me vale catedralicio. Sí, sería un giro inesperado. Podría, pues sí. es sí. una película que además a mí me, me gusta un montón.
1: A ver, ya sabéis que yo soy muy fan de los muñecos. Especialmente si son de Jim Henson. Pero, pero no, no es el caso. Vamos a hablar de La Isla del Tesoro, la novela. Eh, pero no del libro, sino que vamos a hablar de una serie de la cadena Starz, que es una precuela. Hoy vamos a hablar de Black Sales.
0: Atención, en este podcast puede que se desvelen detalles de la trama de películas, series, libros y cómics de los que se hablen Todo por el conocimiento
1: Bueno, pues como os decía, eh, Black Sails, eh, Velas Negras, que sería el, el título en español. ¿Velas Negras? Velas Negras. A la bruja Lola le gusta esto. Ay, sí señor. Pues es una serie de piratas que es una precuela de la novela de La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, para quien no la haya leído, no conozca la historia, pues así es muy a grosso modo, es un chico que sus padres tienen una posada y una noche aparece en la posada un pirata que se llama Billy Bones, que lleva el mapa para encontrar el tesoro del Capitán Flynn. El Capitán Flynn que está en la novela, cuando la novela empieza, está ya fallecido. Y bueno, pues ahí, ahí ya empiezan a pasar cosas, ¿no? En la novela, y aparecen más piratas, todos ellos antiguos tripulantes de, de la nave del Capitán Flynn, que empiezan ahí pues a reñir por el, por el mapa del tesoro. Bueno, pues eh, Black Sales es una serie de la cadena Starz, una cadena norteamericana, que es la cadena que hizo Spartacus, por ejemplo. ¿Cómo me vale Spartacus? De hecho, estuve planteando traer Spartacus en algún momento, ¿eh? Pues, puedes traerla cuando quieras, porque a mí es una serie que me vale catedralicio. A mí también. Tanto esa como el como el spin-off que hicieron cuando se puso enfermo el, el protagonista.
0: Para mí Spartacus es una serie completa, no hay spin-off, es parte de la serie. Ah, forma parte del... vale, vale. Sí, bueno, eh, pues es
1: Black Caesar de la misma cadena, es de Starz. Starz es una cadena que pasan cosas. Generalmente <risa> en las la series de Starz suelen pasar muchas cosas, suele haber muchas hostias y, y alguna teteja también, ¿por qué no? Bueno, pues eh, esta cadena ha acogido los personajes de La Isla del Tesoro y los ha trasladado 20 años antes para contarnos cuándo consiguen el tesoro de la isla del tesoro entonces en esta serie digamos que el Capitán Flynn que en la novela cuando la novela empieza ya está muerto eh, aquí en la novela vive y digamos que es un poco el protagonista no es realmente el protagonista porque es una serie coral pero digamos que lleva un poco el peso de la de la trama el, el Capitán Flynn está interpretado por Toby Stephens que es el... bueno, era uno de los malos de de la peli de James Bond, Muere otro día, y es el hijo de Maggie Smith, que es la, la profesora McGonagall de Harry Potter. ¡Anda! Eh, también conocida por Don Tonavi. ¿Has leído Harry Potter? No lo he leído, he visto las películas, y es que no lo he
0: leído porque me,
1: me, gente que lo ha leído me ha dicho que está regulín de escrito. No, no, regulín de bien escrito. No
0: lo leáis, Harry Potter. Ya, hombre, a ver, si tenéis 12 años, leed Harry Potter. Si tenéis más, no lo leáis. A mí me gusta, ¿eh? La...
1: Yo, de hecho, nada más que leo eh, literatura infantil y juvenil. Yo cosas de adúltero no leo. Porque me... No sé. O sea, yo es que cuando dice, es que la infanta, lee, la princesa de Asturias, lea Murakami, digo, pues vaya ganas. Sí, ya te metí, digo, no me lo leo yo eso ni loco. ¿eh? Vamos, no me lo leo yo eso, vamos, ni que me paguéis. Pero bueno. A mí me gustan las aventurillas y como me gustan las aventurillas pues no leo nada más que cosas de, de teenager. Entonces a mí probablemente los libros de Harry Potter me valdrían. Lo que pasa es que como tantas otras cosas, pillado la época de la peli y vista la peli, pues vaya para, para que te vas a leer el libro. Si ya te la han resumido. Pues yo me leí los libros y no he visto nada más que la primera peli. No me gustó nada y no he seguido viendo. Por ejemplo, con el Señor de los Anillos hice el intento de leerme los libros después de haber visto las pelis. Lo he intentado como seis veces. <risa> que me lo, me, Además que me los compré, eh, yo muy lanzado, pensando que me, que me iban a gustar, y eh, el hobby sí conseguí leírmelo entero, pero con El Señor de los Anillos siempre me quedaba más o menos en la página 30, cuando <risa> Sam y Frodo están saliendo de la comarca y, y Sam pasa la mano por encima del Centeno, eh, ahí me quedaba siempre dormido y nunca he <risa> sido capaz de pasar de ahí. Entonces, por eso me quedo un poco con las películas, porque no, es que no soy capaz, no aguanto.
0: Las películas de el Señor de los Anillos son mejores que los libros. Yo sé que mucha gente me va a matar por esto, porque hay mucho purista, pero las películas son muchísimo mejores que los libros, porque los libros son un tostonaco. Vale, es que que, es eso. Yo creo que los libros son para flipados, porque yo creo que el libro te lo lees y te flipa muchísimo, porque dices, madre mía, es que, sobre todo en el momento en el que yo creo que lo leímos todos, que, que mucha gente de mi generación no había leído algo con tanta diversidad de vocabulario y tanta, tanto detalle en la descripción que te flipas mucho. decir, joder, este tío está haciendo algo que yo no había leído y que no se me ha pasado por la cabeza porque no he tenido nunca acceso a este tipo de literatura un poco más avanzada. Pero pero es un rollo, porque <ríe> no pasan cosas durante páginas y páginas y páginas.
1: Sí, efectivamente. Es es, un, es, una, es una novela que está bien para que te la resuman, para que te quiten paja. Porque ya te digo, yo es que no soy capaz de pasar a la página 30 porque que empiezo a leer y no pasan cosas y no pasan cosas y yo me aburro. En fin, bueno, volviendo a Black Sails. Digamos que Flint, el Capitán Flint, es un poco el que lleva el peso de la serie. El que, va, el que, el que se echa el equipo a la espalda, ¿no? Es el capitán de una nave que se llama Walrus. Y, bueno, Billy Bones es su... Al principio de la serie todavía no, porque hay otro personaje que es el contramaestre de... del Capitán Flynn, pero con el paso del tiempo, Billy Bones termina siendo el contramaestre de Flynn, el segundo de abordo. Eh, Billy Bones está interpretado por eh, un chaval que lo reconoceréis por haber sido Dickon Tarly en Juego de Tronos, el hermano de Sam. Bum. Y vale en la serie de Merlin, que es una serie que está muy bien, pasan muchas cosas y lo único que no me gusta es el final.
0: Bueno, a mí la serie no... Yo he este visto, chico... yo visto Merlin entera y a mí Merlin no me... Va, A mí me Así de aventurilla, para echar el
1: rato. No, o sea, no me flipó, pero una serie que yo podría ver. Bueno, este chico se llama Tom Hopper. Es así un uno un muy largo, como Nacho Nebot. <risa> eh, bueno, pues cuál es la cuál es la digamos la, la historia de Black Sails. El Capitán Flint tiene una visión de lo que deben hacer los piratas. Antes de empezar la serie, Barba Negra y otros piratas como Benjamin Hornigold, por ejemplo, digamos que han hecho una coalición, entre comillas, han atacado todos juntos una colonia inglesa que se llama Nassau, que está en la isla de New Providence, al norte de Cuba, y han expulsado al gobernador, ¿vale? Entonces, digamos que esa isla se convierte un poco en la patria de los piratas, porque esto es real, ¿eh? O sea, esto es, es antecedente de la serie, pero que son hechos reales. Eh, hicieron un proceso. Sí, exacto. Hicieron un proceso de independencia. ¿Se, eh, se pueden hacer chistes con esto. No lo tal sé. Está la, la cosa un
0: poco... No sé si podemos hacer chiste con esto. ¿Por qué no?
1: No lo sé, no lo sé. Como ahora
0: te llevan a la audiencia Nacional por un quítate un pelo, pues no, no sé. Hombre, no creo yo que venga ahora Barba Negra a denunciarnos, también te digo. No, pero sí. como hemos dicho proces, pues a lo mejor ahora, yo qué sé. ¿Tú crees que la gente está interpretando que nosotros queremos decir que Puigdemont es Barba Negra cuando más quisiera Puigdemont porque no quisiera sí. más quisiera Puigdemont no, más quisiera porque de verdad Puigdemont de verdad no no se te ve no se te ve el hombre más listo del barco ¿eh?
1: <risa> no, no no tiene pinta bueno el caso es que Barbanegra y otros piratas se echan al al gobernador inglés de de Nassau y digamos pues que Nassau queda ahí un poco como puerto franco para los piratas ¿qué es lo que ocurre en este vacío de poder? Porque en este vacío de poder llega una familia de comerciantes que son los Guthrie que se instalan allí en Nassau y lo que hacen es blanquear el dinero de los piratas. Los piratas roban en alta mar, van a Nassau, le venden las mercancías a los Guthrie y esta familia a su vez la revende luego de forma legítima a otros comerciantes de, de América. Muy bien. Vale, entonces ha, ha cambiado un porcentaje, claro. Los listos son los listos hacen negocio con eso hacen negocio blanqueando el, el, los robos de los piratas ¿Vale? Bueno pues Guthrie eh,
0: en, en inglés
1: eh, podría, podría ser Podría ser Bueno eh, el, eh, Guthrie es el, el el mercader que hace esto el noble inglés y tiene una hija que se llama Eleonor que ha tenido en el pasado un lío con el capitán Charles Bain que es otro capitán real de histórico, vamos. Y bueno, pues esa relación ha terminado y Charles Bain como que está un poco vetado ahí en Nassau porque digamos que esta chica es una chica joven que está en una posición de fuerza con respecto a los piratas porque es la que revende luego las mercancías de los piratas. Entonces ella necesita, digamos que los piratas no se le suban a la chepa. Que cuando ella hace una amenaza o da un ultimátum o no sé qué, que los piratas plieguen vela. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al haberse liado con un pirata, este pirata, que además es uno de los más importantes, eh, Charles Bain, eh, uno de los capitanes más importantes, que más botines consigue y más, digamos, de los más beligerantes, pues claro, este tío ya no le tiene miedo porque ha sido novio suyo. Entonces... Cuando ella
0: hace una amenaza o hace un ultimátum, no sé qué, el otro se lo pasa por el forro de los huevos. Claro, porque si es que es la ley de la raja del culo. Si tú le has visto la raja del culo entera de arriba abajo a otra persona, jamás te lo vas a tomar en serio. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hace es vetarlo.
1: Lo, lo echa de Nassau, básicamente. Y, claro, eso genera mucho conflicto. El Capitán Flynn es uno de los que comercia con los Gathri en Nassau y tiene... Está obsesionado con un galeón español que periódicamente transporta oro de América a España. Está, Digamos que es como su... tiene fijación con, con, con abordar ese barco, ¿vale? Y, y en las primeras temporadas va persiguiendo pistas eh, para a ver si se entera de cuál es la ruta, que coge el barco y tal. ¿Esto cuántas temporadas tiene? Cuatro. La primera segunda temporada eh, son, digamos, un poco persiguiendo las pistas y persiguiendo el, el arca en sí misma para conseguir abordarla. Eh, aunque pasan cosas en Nassau y pasan cosas en otro sitio, pero la historia del Capitán Flynn se centra en eso, en, en perseguir este galeón español que va hasta los topes de oro. Porque lo que quiere con ese oro es financiar la independencia de Nassau, ¿vale? Hmm. Quiere convertir Nassau en una colonia pirata que sea completamente independiente de las potencias europeas pero claro, para eso necesita dinero y lo quiere conseguir abordando este galeón español ¿Qué es lo que pasa? Pues que Flynn es un pirata muy temible, muy buen estratega, muy buen guerrero además el, el cabrón es muy astuto, pero muy astuto y sabe salir de los atolladeros muchas veces con. a base de charla. Pero claro, como está tan fijado con conseguir este tesoro, los piratas son bastante más pragmáticos. Entonces, cuando ven que el tío se obsesiona con esto y que no. y que está dejando pasar otros botines por. por perseguir esto y tal, que al principio nadie está muy convencido de que el galeón siquiera exista, pues eso. Genera mucho descontento entre la entre la, los piratas que de la tripulación de Flynn. Y pues se le amotinan unas cuantas veces al principio. ¿Y es, los... ¿es
0: fiel a la historia de los piratas? ¿Que se ha dicho que siempre elegían al, al capitán por democracia, por voto?
1: Sí, a ver, hay un momento en el que hacen motín. Eh, se, entonces Hay uno que se presenta candidato. Y unas veces votan y otras veces pelean, ah. según según elijan, ¿vale? Unas veces... De, depende cómo sea la cosa, ¿vale? Porque si el capitán que van a deponer no está dispuesto a ser depuesto eh, no, y no acepta la votación y tal, pues entonces hay pelea. Ya. Yeah. De hecho, hay algunas veces que Flynn tiene que enfrentar una votación y convencer a la tripulación a base de charla, y hay otras veces que tiene que... Batirse en duelo con alguno de la tripulación que lo quiere sustituir. Entonces le pasa, le pasa dos o tres veces al principio de la serie. Luego ya mm, le, le pasa menos por, por algo que comentaremos ahora. Eh, pues en uno de los Galeones que. uno de los barcos que aborda buscando pistas sobre el Galeón español, que se llama el Urca de Lima. Pues en un en un barco que aborda buscando pistas, en la bodega encuentra a uno escondido, que. bueno, pues que es un, un sinvergüenza.
0: Un viene, es un fascineroso
1: Es un facineroso, un, no sé, es un charlatán, ¿vale? Y cuando los piratas han abordado el barco, en lugar de subir a cubierta a defender el barco, el cabrón, pues se ha escondido en la bodega, y cuando el lo, lo encuentra, le dice, ¿qué haces ahí? Agazapado detrás de los barriles, y dice, no, que soy el cocinero. <risa> que es invento, o sea, no, no es el cocinero realmente, pero,
0: pero él se hace pasar por el cocinero, este tipo es John Silver. Long John Silver, te voy a decir porque yo, sabes que tengo el conocimiento de quién es Lon John Silver de la película de los Treñecos. te lo recuerdo. Y ahí se sabía que era cocinero también. <risa> pues se hace pasar por cocinero. En realidad
1: es un charlatán, ¿vale? Que viene de, de Europa, a las Américas. ¿eh? Y para no pelear contra los piratas, se esconde en la bodega y cuando lo encuentran, para que no lo maten, dice que es el cocinero. entonces Flynn le dice, pues mira, mmm, nos vas a venir muy bien. Porque tenemos un cocinero que no es cocinero ni es nada, porque en realidad es uno de los piratas del barco que se me ha quedado cojo en una pelea, <risa> y, pero que lo hemos puesto de cocinero para que haga algo, pero que no sabe cocinar, no sabe ni muy bien. Y entonces
0: digamos que John Silver es eh, reclutado a la fuerza por los piratas de Nassau. Es Tim Curry, ¿Ya? John Silver. Jamás veré a Tim Curry en otro papel que no sea el John Silver, te digo la verdad. No sé, no, no lo he visto yo esa... Esa actuación de Tim Por Curry. favor, tenéis que ver esa película. De verdad, es que ¿podéis ver la serie que es el prólogo? Y luego veis la película, porque como la serie, la serie abarca también en la isla del tesoro, o no? ¿El libro? No, no, se queda antes. Se queda antes. Pues luego veis esta película que es Los teleñecos en la isla del tesoro. Que de verdad, yo os lo prometo. Es una de las mejores películas que vais a ver jamás. Os lo prometo.
1: Bueno, pues no sé, al final tendremos que verla. Eh, a ver eh, pues eh, John Silver está interpretado por Luke Arnold que es un actor bastante jovencillo que que ahora está saliendo también en una serie que se llama Glitch que es como de ciencia ficción y bueno pues digamos que es reclutado a la fuerza eh, por el barco de film y, y ahí pues ahí lo ponen a cocinar y nada pues John Silver evidentemente como es un charlatán y y es un siempre está tramando cosas y es un, un poco pícaro pues primero andan metiendo por la tripulación y tal para ver si, si se arma gresca. Es de los que medra cuando hay gresca. Entonces anda ahí azuzando a Susana la peña y tal. Y siempre está al principio con la idea fija de bueno, cuanto toquemos puerto, vamos, curro el bulto yo de aquí, pero... Pies para que os quiero. Exacto. El caso es que luego tocan puerto y al final, por unas razones u otras... John Silver nunca consigue escorrir el bulto, ¿vale? Y siempre lo intenta alguna que otra vez, pero al final siempre termina teniendo que volver a, al barco con con, con el, el profesor Flynn. Flynn. Sí. Y entonces, eh, digamos que en Black Sails hay dos tipos de personajes. Los personajes que van evolucionando, como John Silver, que al principio de la serie, como digo, pues es un un sinvergüenza, un, un, un piastre que viene de, de Europa y que va de listo y que intenta tangar a todo el mundo y tiene mucha charla, muy es muy... No sé, le, le, le come la oreja a todo el mundo y, en fin. Se le da muy bien el... Tiene un piquito de oro. Pero luego no sabe hacer más nada, no sabe pelear, no sabe nada. O sea, como pirata es una catástrofe. Pero mmm, como tiene como tiene charla, pues mmm, se, se gana, digamos, la lealtad de la gente. Que es un poco lo que le falla a Flynn. O sea, Flynn tiene todo lo
0: demás para ser un buen pirata, pero le falla ganarse la lealtad de la gente. Hombre, es que todo el mundo sabe que cuando te haces una hoja de personaje no te puedes poner claro. a tope todas las características. Es lo mejor en carisma. Te tienes que dejar un poco menos porque te tienes que subir la fuerza, la destreza... A ver, claro, que esto no, no Exactamente. vale todo. Hay uno,
1: hay uno que se te queda cojo. Bueno, Siempre. pues ese
0: es el que tiene cojo eh,
1: el Capitán Flynn. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que venía a decir? Que tenemos dos tipos de personajes, que unos que son los personajes que ya están establecidos, como el Capitán Flynn, que son ya pues, gente de 40, 50 años, que son personajes que ya son lo que son, y entonces en la serie te van a contar cómo llega ese personaje al punto que está ahora. O sea... La serie nos van a contar la historia del Capitán Flynn, de por qué el Capitán Flynn quiere conseguir ese tesoro, por qué el Capitán Flynn quiere hacer independiente de Nassau, por qué el Capitán Flynn está peleando por la independencia de los piratas de las colonias europeas, etcétera, etcétera. Te van a contar un poco el trasfondo del Capitán Flynn para convertirse en el Capitán Flynn, porque realmente no es su verdadero nombre. O sea, el Capitán Flynn es un oficial inglés de la Armada Inglesa que deserta y se convierte en pirata. Entonces, ahí te cuentan por qué pasa eso, ¿vale? Y por qué el Capitán Flynn llega a ser quien es. Y por otro lado tenemos personajes que van evolucionando, como es el caso de John Silver. John Silver empieza siendo eh, un... Pues eso, pues un pícaro que viene de Europa y se junta con Flynn y estando a la sombra de Flynn John Silver va evolucionando hasta transformarse en Lon John Silver, ¿vale? El Lon John Silver que aparece en la novela no se parece en nada al, al John Silver que empieza en la serie. Lon John Silver es muy malo. Es muy malo, muy chungo, un pirata muy chungo. Pero o sea, al principio tú dices, madre mía, ¿este es John Silver? ¿Cómo va a ser este muchacho John Silver? Pues si, si no sabe ni pelear ni nada. Y tiene las dos piernas. Y... <risa> ¿Cómo va a ser este muchacho John Silver? Se va viendo la evolución. De hecho, se ve como John Silver pierde la pierna cómo le afecta eso, cómo aprende a luchar con una, sin una pierna... En fin, se va viendo la evolución del personaje, de cómo pasa de ser John Silver a ser Lon John Silver. Pues son dos tipos de personajes que hay en la serie. Y digamos que se crea ahí una sociedad entre estos dos personajes que va... Mmm, va creciendo también a lo largo de la serie. Al principio, como decía antes, John Silver no ve el momento de escurrir el bulto del barco de los piratas porque él no es pirata cuando la serie empieza, pero al final termina siendo muy amigos. Entonces, mmm, también vemos una evolución también en esa relación. Al principio por necesidad y luego por por ya porque se hacen amigos y... Que el roce desde el del cariño y ya está, hombre. Sí, no y al final se llegan incluso a respetar que es una cosa poco, poco habitual entre los piratas. Y bueno, pues en, en Nassau las cosas empiezan a ir un poco regular porque, bueno, al fin de cuentas es una colonia inglesa y empiezan a haber ahí movimientos de despachos en, en Nassau. Les hacen una jugarreta a los Guthrie. El padre de Leonor muere y se tiene que hacer ella cargo del negocio. Y entonces Charles Bain vuelve a la isla. No, no lo he dicho antes, pero eh, Eleanor Guthrie es eh, Hannah New. A mí me vale. Que es eh, la, era la princesa de Maléfica. Y una cosa que me ha resultado curiosa, salía en una serie española que se llama El tiempo entre costuras Anda, fíjate. Haciendo de Rosalinda Fox. <risa> y lo que más me ha sorprendido, que es una cosa que me ha explotado el cerebro, que sale también en Fuga de Cerebros 2. ¡Ojo, eh! O sea, no sé
0: cómo llega una actriz que es británica a salir en Fuga de Cerebros 2. Pues hombre, te lo digo yo. Fuga de Cerebros 2, que es una película que que abrió casting y se presentó a la chica, y en Fuga de Cerebros 2, que yo sepa, no sale gente fea, ¿sabes? No salen chicas feas, por lo menos. Ya, pero quiero decir que chicas... Enrique Cerezo, Queremos tu pescuezo, bien se encarga de que eso salga correctamente como tiene que salir.
1: Pero, a ver, pero a mí lo que me extraña es que venga una británica a hacer fuga de cerebro. Hombre, ¿por qué necesitaría algún personaje inglés? No sé, no sé, me ha resultado muy curioso, o sea, no me no lo me esperaba para nada. Ni lo del tiempo entre costuras, ni mucho menos lo de fuga de cerebro. Porque, bueno, el tiempo entre costuras, la serie no está mal, o sea, está, el título es una mierda, pero la serie tengo entendido que no está mal, que va de cosas de espionaje y no sé qué movida. Bueno, el caso... El Charles Bane está interpretado por Zach McGowan, que lo reconoceréis porque ha estado saliendo hasta hace poco en Los 100 interpretando al rey de Azgueda y también ha estado saliendo en Agentes de S.H.I.E.L.D., donde interpreta a Anton Ivanov, que es el ruso ese chungo, correcto que ha, estado, que ha estado saliendo en la última temporada. Bueno, pues este chico es Charles Bane. Y también, eh, Charles Bane, en su momento fue el segundo de Barba Negra Ahora ya está independizado, ya tiene su propio barco. Y le acompañan Jack Rackham, que es su contramaestre, y Amboni, que son también piratas reales. Son, De hecho, Anne Amboni le faltaría la tercera pata al, al trío de Jack Rackham y Amboni, que es Mary Reed, que no entra hasta el final de la serie. Hace, hace un como una especie de, como de cameo al final de la serie. Bueno, pues ellos dos le acompañan a Charles Bain en su... En sus aventuras, hasta que ella Jack Rackham decide independizarse también y, y convertirse en capitán de su propio barco. Bueno, pues eh, digamos que en Nassau hay movimiento de despachos. El padre de Leonor termina muerto. Eleonor se termina haciendo cargo del negocio. Charles Bane vuelve a la isla. Empiezan a. hay tensión. porque Charles Bain, pues no respeta. O sea, a ver, él respeta a Eleonor. Pero no le respeta a los últimos a tú. O sea, cuando Leonor dice, esto por mí son todos cojones. Charvein dice, pa' cojones los míos.
0: Y además con tranquilidad, Entonces, ¿no? ¿no? Tampoco sí, si sí, metes prisa, porque es que las cosas hay que hacerlas, pero a su debido tiempo, porque si me metes prisa luego no sale bien. Hombre, es que Exacto. también, Charvein también tiene que, tiene que meter un poco de cordura, porque es que las prisas no son buenas. Y mucho menos en, en, en que estás ahí usurpando un territorio que no es tuyo. ¿Eh? ¿Eh? Exacto. Claro. Bueno, pues
1: empieza ahí a haber movimiento de despachos, empiezan ahí a traicionarse unos a otros. Eso crea una inestabilidad que propicia que vuelvan los ingleses. El ansia ¿vale? les puede. Sí. Ay. Entonces vuelven los ingleses. Digamos que empieza ya a haber hostilidades, ¿no? Empiezan, como diría Héctor del Mar, empiezan las hostilidades <risa> entre los piratas y Inglaterra. A todo esto, Flink finalmente consigue el eh, asaltar el dichoso galeón español y vuelve triunfante a Nassau con el barco hasta arriba de dólares, de los antiguos dólares.
0: Pero de, muy antiguos, ¿no?
1: Pero muy antiguos, de los primigenios dólares.
0: Oh. ¿Podríamos decir los dinosaurios de los dólares?
1: Sí, sí, sí. Bueno, que en verdad era el lingote de oro, ¿no? Pero...
0: ¿En los lingotes de oro de antaño? Sí, exacto.
1: Bueno vuelven a Sao con el barco hasta arriba de, de cuartos. Y pues su idea es esa. Él le ha aplicado el plan a, a Eleonor Guthrie. Eleonor está de acuerdo porque dice, hombre, a mí todo lo que sea traer paz y prosperidad y orden <risa> me viene fenomenal para los negocios. Entonces ella está a bordo con el plan. Charles Bain también está a bordo. O sea, digamos que los capitanes más importantes están están de acuerdo en que el plan de feeling tiene, tiene sentido. ¿Qué pasa? Pues que empiezan ahí a traicionarse y vuelven los ingleses, esta vez eh, comandados por Boots Rogers, que es otro personaje histórico, y bueno, resulta que pierden el oro. ¿Vale? La mayor parte del oro lo pierden, Boots Rogers lo recupera y se lo devuelve a los españoles.
0: ¡Anda! ¡Qué giro de los en un, acontecimientos! En un ¿eh? giro
1: de los acontecimientos Nunca lo eh, hubiera devuelve dicho. el oro a los españoles. ¿Por qué? Porque ha llegado a un acuerdo con los españoles... Lo de Diego Costa, ¿no? Sí, un poquito lo de Diego Costa. Porque ha llegado a un acuerdo con los españoles para que le ayuden a, a, la mudanza. a conquistar Nassau...
0: A reconquistar a Nassau a cambio de devolverles el oro. A la mudanza, pues eso. Que se quiere la mudanza, venga, que yo me quiero venir a Nassau, pero es que no tengo furgoneta, a ver si me puedes llevar el armario empotrado, pues que lo quiero poner y a ver si lo podemos sacar de donde está y poner en otro sitio. Pues, a ver. Exactamente. Una buen, un buen trato, la verdad.
1: Total, que hay ahí, pues eso, muchas tradiciones y al final, nada más que consiguen conservar una parte del oro que es lo que esconden y es el tesoro de la isla del tesoro. Oh, ¿vale? pensado. Joder. ¿Es poco, entonces? A ver, es no es poco, es bastante dinero. O sea, es lo que esconden es dinero suficiente para financiar una guerra. ¿Pero ¿vale? no
0: es para poder comprarte una isla?
1: No. <risa> o sea, no... No les da para todo lo que querían hacer, pero sí les da para financiar la revuelta. O sea, que
0: la ¿vale? isla del tesoro, el tesoro es menos del dinero que tiene, por ejemplo, Angelina Jolie.
1: Sí, seguramente, claro. Oh, ¡Qué decepción! Claro, claro. Es que ten en cuenta que eso al cambio. Eso es como cuando dicen, ay, yo es que antes iba al cine con 100 pesetas, claro, pero es que ahora 100 pesetas, que son 100 pesetas ahora?
0: Hombre, pero si tú coges ahora y los lingotes de oro de antaño los pones ahora con, con el tiempo que ha pasado, como se ha ido encareciendo el dinero, eso es un dineral, también te digo. Que lo desentierras ahora y es que eso a, a plazo fijo te, te vuelves loco.
1: No sé cómo está el oro ahora, si está alto o bajo.
0: Bueno, el caso es ¿Podemos que... ¿Podemos ir a pierden? algún poblado a preguntarlo?
1: Pues pierden buena parte del oro que vuelve a manos de los españoles y solamente consiguen eh, esconder una parte ¿vale? y pues nada Woods pues Roger es un gobernador mmm, bastante inflexible con el tema de los piratas, pero cuando llega a la isla hace una oferta de parte del rey que dice, bueno, no preocuparse chavales, porque mira esto para que cese aquí tanta hostilidad, vamos a hacer una amnistía fiscal ¡Anda! Como Rajoy... Entonces... Y... Exactamente. Como nuestro amigo Montoro. Entonces dice... Bueno... Mira, si vosotros prometéis que vais a dejar de piratear... A partir de ya mismo... Tato perdonado. No pasa nada. pelillos a la mar. ¿Y dos, ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dos veces al año hacemos la fiesta del cine? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay piratas como el Capitán Flynn... Que están muy convencidos de... De su propósito y de su objetivo y no quieren aceptar el, el amnistía del rey, pero hay otros que sí quieren, como por ejemplo Benjamin Hornigold, que es otro personaje otro pirata histórico. Entonces, claro, ahí empiezan también rencillas internas entre los piratas, porque hay piratas que sí quieren aceptar, y de hecho aceptan el perdón del rey, y dejan de ser piratas, se convierten en corsarios a las órdenes del rey, pero hay otros que se mantienen cerriles en su propósito de, de piratear. Y entonces ahí es cuando empiezan las hostilidades de verdad con Boots Rogers, que es un tío un poco implacable. vale. Eh, mientras esto sucede, pues entran en juego los cimarrones. Los cimarrones son esclavos negros, esclavos de los ingleses, que por mediación de otro personaje, digamos que entran en contacto con el Capitán Flynn. Y el Capitán Flynn ve que dice, pues, está muy bien esto de una revuelta de esclavos. Me, me vendría de perlas. Claro. Y entonces lo que hace es aliarse con, con los cimarrones para liberar a los esclavos de las plantaciones y unirlos a la revolución pirata que quiere hacer Flynn. Su idea ya, con, con el tesoro y con, y con el apoyo de los esclavos, que son bastantes, eh, su idea es que la revolución, digamos, prenda en todos Estados Unidos. O sea, Flynn, Flynn es completamente independentista, o sea, quiere iniciar realmente un proceso, o sea. A, a Flynn lo de las fronteras se la pone durísima. <ríe> sí, 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 sí. O sea, Flynn dice, dice, todo esto, hasta donde me alcanza la vista, todo esto, independancia. Está, lo, está, está muy, muy on board con eso, tiene su explicación de por qué quiere eso. Quizá una aspiración un poco desmedida para la explicación que tiene, pero caso que tiene su explicación, tiene su trasfondo. Bueno, pues su, su idea es financiar con el tesoro la guerra, digamos que prender la mecha de una guerra, una revuelta de esclavos a nivel continental, o sea, en, todo, en toda América. E independizar todas las colonias de, de Europa. Madre mía, la, la que puede liar, eh, el señor Flynn. Se plantea esto antes de, antes de su momento real. Y nada, pues a esta, a esta, en este momento de la historia, regresa a Nassau Barba Negra para unirse a las hostilidades contra Woods Rogers y bueno quiero, no quiero contar mucho más el, el, el Eleonor Guthrie que ahora se ha quedado muy vendida porque con el regreso de los de los ingleses eh, digamos que ella, ella ha perdido todo el poder que que podía tener claro porque los ingleses dicen, bueno, usted está aquí blanqueando dinero y evidentemente pues no nos parece bien. Eso está mal. Claro, entonces digamos que ella pierde prácticamente todo el poder que pudiera tener. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se lía con Bud Rogers. Anda. Mantiene ahí mantiene ahí con él una feria, De hecho, se, se llega a casar con él. <gasps> Pero Eleanor Guthrie es un personaje un poco variable y modular. Porque al principio está liada con Charles Bain cuando le sale mal lo de Charles Bain, dice, bueno, eh, como aquí en Nassau todo el mundo son piratas, eh, no, no me voy a liar con ningún otro porque... Porque no me ha salido bien la primera vez. porque claro, es Claro, que... porque la primera vez no me ha salido bien a y ver... me pierden el respeto. Claro. Y yo no me puedo permitir, con los negocios que me tengo con esta gente, no me puedo permitir que me pierdan el respeto. Claro, que me vean más veces el culo. Claro, exacto, no puedo permitir que más piratas me vean el culo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cuando le pica... Va a un burdel donde tiene que comprar una puta, ¿vale? O sea, hay, en el burdel hay una prostituta que se llama Max, que es una prostituta, una mulata. La tiene como apartada, ¿no? Que la tiene la tiene pedida, es para ella. Entonces, esa vive en la mejor habitación y nada más que se acuesta con, con Eleonor. Ah, pues muy bien. Que va cuando le pica. Y bueno, esta esclava con la que tiene una relación Eleonor, porque es prostituta, pero tiene también una relación así un poco... No, no de pareja, pero... Es, es una
0: amiga, ¿no? Follamiga.
1: Sí, follamiga, ¿vale? Es un poco follamiga.
0: Cuando no toca follar, a veces la llama y le dice te vienes a echar un y, carcasoni. Y se, cuenta, y se cuentan sus cosas. Ay, sí. de verdad, pero es que... que fallo, ¿Qué fallo qué es eso? Cuando, ¿Los follamigos son, te lo fallas? Te vas. ¿No, ¿No quedas a tomarte algo?
1: Claro, no haces amistad, claro. no haces amistad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque esta esclava... Bueno, esta antigua esclava, que ahora ya no es esclava, es, es libertad, eh, es muy
0: ambiciosa, ¿vale? Otra igual, macho. Le gusta a la gente el oro más junto a tus lápiz. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando empieza todo...
1: Las turbulencias ahí en Nassau y Eleanor Guthrie pierde el poder, esta chica Max, eh, digamos que empieza ahí un poco a tramar y a urdir sus planes y tal, y termina convirtiéndose ella en una mujer de negocios de Nassau. Anda. ¿vale? Digamos que ocupa un poco el puesto... Que, que se queda vacío cuando Eleonor Guthrie cae del trono, ¿vale? Entonces, claro, eso genera conflicto también entre ellas. Eh, bueno, Max también, a su vez, después del tema de Eleonor, una vez que ya han reñido, eh, empieza a mantener también una relación con Amboni. Hasta que pues, también se traicionan, ¿vale? Hay muchas traiciones en Black Sail. Se traicionan continuamente y gente que al principio está muy unida de pronto se traicionan y ahora somos enemigos y después nos tenemos que amigar porque ha venido otro que es más enemigo y cosas así. Mucho movimiento de despachos. Y bueno, pues ya el, el tramo final de la serie es la lucha de los piratas contra boot Rogers y el intento de de prender una revolución una revolución de esclavos una revuelta de esclavos John Silver se termina poniendo de novio con una de las de la jefecillas de los esclavos eh, Flynn es un personaje que como decía pues te cuentan su trasfondo su trasfondo tiene cosas que no quiero contar porque son un poco sorprendentes también y el tramo final de la serie es eso. Es su, su pelea contra Bud Roger. El intento de, de levantar a los esclavos. con el oro. de. que finalmente. aparece en la novela de la isla del tesoro. Y. En el tramo final de la serie aparecen. algunos personajes que faltaban. Personajes de la novela que faltaban por aparecer. Pero aquí viene quizás lo que yo más le echo en cara a la serie. Que es que al final no termina de calzar con la novela. O sea, la historia sí puede calzarte, pero lo, los personajes no calzan, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay un personaje que aparece en la última temporada que se llama Israel Hans, que en la novela era el jefe de artilleros de Flynn. Pero en la serie nunca navega con Flynn. O sea, es un personaje que, digamos, que ejerce de guardaespaldas de John Silver. Pero, no, pero nunca navega con Flint, Entonces, ese personaje no, no cuadra realmente con el personaje de la novela. Y eso ocurre con varios más. Eso es lo que quizás más me disgusta de la serie, que no se hayan molestado en cuadrar los personajes, el final de los personajes en la serie con el principio de los personajes en la novela. Pero bueno, eh, la, la serie tiene el final cerrado. Eso justo te iba a preguntar ahora satisfactorio para mi gusto a pesar de lo que he dicho a pesar de que los personajes no terminan cuadrando con los de la novela para mí al final es satisfactorio son cuatro temporadas son 38 capítulos pues son temporadas cortitas y bueno desde la cadena Starz pero la tenéis también en Netflix y está doblada al castellano a ver cuánto dura cada capítulo pues sobre unos 50 minutos...
0: Más vale, o menos. Son larguillos, son larguillos. Son larguillos, sí. Bueno, eh, yo de stars... A mí me dices stars y inmediatamente pienso en Spartacus. Correcto. ¿Las peleas son tipo Spartacus? No, a ver, no son tan gore como las de Spartacus, ¿vale? Pero son tienen buena coreografía como Spartacus, que era un no parar. Sí. A ver, esto es la cadena stars. Entonces,
1: en Black Saves, en todos los capítulos hay acción los capítulos pasa algo, o hay una revuelta de no sé qué, o asaltan un castillo, o abordan un barco, o dos que en el barco que se pelean y se intentan matar, en todos los capítulos pasa algo, ¿vale? Pero las coreografías son más realistas que las de Spartacus, ¿vale? Aunque eso que salían en Spartacus, oh así con la espada y le cortaba el cráneo a la mitad, eso, eso aquí no pasa, ¿vale? Oh. ¡Qué mal! Eso aquí no pasa, no es tan 300 como era Spartacus. Spartacus era mucho mejor que 300. Bah, a ver, sí, me refiero estéticamente, que no es... Pero, o sea, las peleas son más realistas, pero eso, hay peleas en todos los capítulos, hay su ración de sangre en todos los capítulos, y... y está muy entretenida. O sea, es una serie que yo la recomiendo porque tiene sus momentos de mirarse, ¿vale? Pero en todos los capítulos tiene acción. Todos los capítulos pasan cosas. Entonces, yo creo que es una serie que le puede gustar tanto a la gente como yo, que le gustan las aventurillas, como a la gente así, a lo mejor un poco más aburrida como Flavia, nuestra compañera de teleadictos, que le gustan a más que que la gente se mire y fume. <risa> eh, ¿Por qué? pues Porque a lo mejor, pues sí, pues a lo mejor vienen de abordar un barco tal y cual, pero después hay otra escena que es de noche y están en la fogata y están Flynn y John Silver, y llega John Silver ahí con la pata de palo y dice, madre mía, que no me siento todo el día. Se sienta y tienen ahí una charla, eh, eh, digamos, personal, ¿no? Donde te cuentan cosas de su pasado, te, un poco la motivación de cada uno. Se sincera en el confesionario. Sí, se, se, se sincera. Tienen sus momentos de, de hermandad, ¿no? De, de hermanamiento entre piratas. Y está muy bien. Las relaciones. interpersonales, las relaciones románticas. No empalagan, ¿no? o sea, ya te digo, ahí está la de Charles Bain con Eleanor Guthrie que cuando empieza la serie ya está terminada, lo que queda es el rencor, nada más. Y la de Eleanor con Max, con la prostituta eh, mulata. La de la prostituta mulata con Amboni Bonnie. Y esta a su vez con Jack Rackham, que tienen un... O sea, son unas relaciones amorosas, pero que no son ñoñas o sea, son un poco
0: pragmáticas también, ¿no?
1: Muy pragmáticas porque ya Rakan, por ejemplo, se entera de que Ann Bonnie se está acostando con Max y dice, hombre, bien no me parece... Dentro de lo malo, pero dentro de lo podía malo... Ser, podía ser barba negra. <ríe> sí, o sea, o sea, se lo toman todo con bastante filosofía y, y después hay varios momentos en los que la... Por ejemplo, Max. Hay un momento que Max traiciona a Jack Rackham y a Ann Bonnie y por su culpa pues casi pierden. Porque Max y, o sea, Jack Rackham y Ann Bonnie tienen pensado eh, acogerse a la amnistía y dejar la piratería. Pero eh, Max hace una cosa que casi les cuesta el cuello. Y a pesar de que se tienen rencor, al final de la serie como consiguen un poco amigarse también. Entonces, no sé son unas relaciones que son complicadas que son complejas pero que no no son ñoñas o sea no es como otras series que empiezan ahí de tu madre mía por Dios que no quiero ver ninguna escena más de estos dos aquí pelando el, la pava o sea aquí la gente es mucho más pragmática ¿vale? también son piratas ¿no? no no, no están para cortejos ni para historia. claro que los piratas viven en es ro, otro, otro rollo entonces eso hay relaciones personales relaciones románticas que es son complejas, eh, pero que no son ñoñas. La serie, como digo, tiene acción en todos los capítulos. Pasan cosas, hay peleas, espada, mosquetazos, gente que pierde miembros, abordajes de barcos con gente que muere a cañonazos, cosas así. Eh, tortura incluso, en algunos capítulos. Está muy bien. Y luego también pues eso, esos momentos de fogata, esos momentos de sentarse y, y recapitular un poco y contarse los orígenes y toda la historia. Y sobre todo la evolución de los personajes, la, la evolución de John Silver es bestial, porque además que le pega mucho porque es un personaje que, como decía al principio, es un charlatán y al final su evolución es real, pero en parte también es mentira, ¿vale? Porque... A ver, eh, a ver... Billy Bones, cuando está preparando la, la resistencia en Nassau para levantarse contra contra el gobernador, eh, dice, necesito un... digamos un icono no para este movimiento que estoy creando. Y no puedo ser yo, porque estoy aquí. Necesito necesito un William Wallace, ¿vale? Lo lógico hubiera sido que hubiera escogido a Flynn. El problema es que Flynn, como te decía al principio... Lo que más le cuesta es inspirarle lealtad de la gente. Y además, para este momento de la historia, Billy Bones y el Capitán Flynn ya no se. Ya no se. No se llevan, entrarán. no se llevan. Ya no se llevan. Entonces dice: Pues en lugar de coger a Flynn, voy a coger a John Silver. Voy a coger al otro. Que... Y entonces empieza a inventar, o sea, Billy Bones empieza a inventar y a hacer correr por Nassau historias de piratería de, de John Silver que son mentiras. Y al final. Yo, a John Silver lo llaman Lon John Silver porque la gente se piensa que mide dos metros <risa> o sea, me está es gustando poco, mucho mira, me la estás vendiendo al final es un poco es un poco William Wallace hay una escena en Braveheart donde Mel Gibson dice le dicen, tú qué vas a ser William Wallace que William Wallace mide dos metros <risa> sí, dice <risa> el otro día, sí, sí he llamas por el culo, no te jodes <risa> pues esto es un poco así O sea, le, Billy Bones crea un personaje que es Lon John Silver y cuando John Silver llega a Nassau, Billy Bon le cuenta el percal y John Silver no le queda otra que meterse en el personaje que Billy Bon le ha creado. Entonces John Silver se convierte en un pirata temible, se convierte en Lon John Silver, pero que está basado en mentiras, o sea, en cosas que él nunca ha hecho. Pero en el momento que asume ese papel, tiene que empezar a hacerlas. Y entonces se vuelve más cruel, se vuelve más, más malo, se vuelve más... Más traicionero, si cabe, porque al principio es traicionero, pero. Pero es. O sea, son las tradiciones que te hace un charlatán. O sea, traiciones así de baja estofa. Pero ya cuando se convierte en Lon John Silver, ya empieza a apostar a lo grande. O sea, empieza a estafar a la peña a lo duro. Y. Digamos que es eso. O sea, Lon John Silver es un personaje que lo crea Billy Bones y luego John Silver tiene que calzar en el personaje que le han creado. ¡Qué bien! Hasta tal, hasta tal punto calza que llega un momento en la historia en el que Billy Bond dice se me ha ido de las manos dice porque la peña de Nassau a la que yo he estado dirigiendo y que yo me he ganado su lealtad y que los he estado mmm, dirigiendo en las operaciones de guerrilla que hemos hecho contra los ingleses y tal yo no que, soy
0: nadie comparado con los y John que Silver. tengo su
1: lealtad dice llega eh, Don John Silver dice que salten y dicen que cuánto de alto o sea me desautoriza completamente John Silver y, y, es culpa mía, porque he sido yo quien ha creado el, el personaje. Entonces, eso, eso es una cosa que me. que me ha gustado mucho. Y ya te digo, lo único que me desmerece un poco es eso, que no termine calzando exactamente con los personajes de la novela. Que hubiera sido lo guay, hubiera sido lo más ideal. Pero bueno, te cuenta un poco. Porque al final, como te imaginarás, eh, no. El proyecto de Indapandancia de. The no triunfa. Oh. En la serie te explican por qué no triunfa. Y bueno, bueno, también es una cosa real, porque a fin de cuentas los españoles arrasan Nassau dos veces. Una como represalia por por la piratería y otra cuando lo llama Boots Rogers para que lo ayuden a retomar Nassau. Vuelven. Esto es real, o sea, el ejército español arrasó dos veces Nassau para acabar con los piratas. Aquí en la serie aprovechan la primera de ellas... Y la hacen como que es una represalia por haber robado el oro. Anda. Por haber robado el, el Urca de Lima. Eh, va el ejército español a Nassau y no deja a con cabeza. Entonces, eso también me gusta porque salen personajes reales eh, que son auténticos, te, que te cuentan hechos reales, batallas reales, eh, ubicadas en lugares reales, pero los que llevan el peso de la trama son personajes inventados. Eso sí me gusta. Eh... Digamos que son personajes inventados que mmm, se entrecruzan con personajes históricos, ¿vale? Eso me mola un montón. No me gusta, sin embargo, lo que hacen en otras series, como por ejemplo Da Vinci's Demons, que coger un personaje real e inventarle la vida. Eso es lo que no me gusta, ¿vale? Porque me parece una falta de respeto. Pero, pero aquí sí, porque los personajes que, que han cogido, que son piratas, te permiten cierta licencia dramática. Puedes inventarles algunas cosas. O sea, son personajes que se prestan a cierta licencia, que su vida no está tan bien documentada como para como para que no tal, pero respetan un poco la historia del personaje. O sea, Charles Bain, por ejemplo, pues lo cuelgan por piratería y en la serie pues lo cuelgan por piratería. Eh, Barba Negra, pues Barba Negra también lo matan lo, el ejército inglés. Pues aquí en la serie también lo matan. ¿Cómo lo matan? Pues distinto en cada ve versión de la historia te lo matan distinto pero bueno digamos que respeta un poco el, los hechos históricos pero te introduce unos personajes ficticios que son los que le dan el, el el sabroseo muy bien y nada pues una cosa que me ha llamado la atención es que a pesar de que está ubicada en el Caribe eh, está rodada en Sudáfrica anda no sé me ha llamado mucho la atención anda. eso porque ¿Qué? además que es una serie americana que decir que tienen el Caribe ahí al lado a lo mejor es por la época del año en la que la graban. Yo más bien pienso que, claro, es que la la, la serie está ambientada en Bahamas, ¿vale? Sí. Está ambientada al norte de Cuba, en New Providence, que eso está pues, a tiro de piedra de, de Florida. Entonces, mmm, me imagino que esas playas no son fáciles de vaciar para que grabes tú movidas con barcos y claro. historias. Entonces, me imagino que se habrán ido a rodar a Sudáfrica... Por, por eso, por la facilidad de, de vaciar una playa y decir, bueno, pues mira, ahora vamos a encallar aquí un barco y la verdad es que eso está muy guay, las escenas de barcos y tal, los abordajes tal, está chulo, está muy bien hecha y, y creo que respeta muy bien también un poco el tono de las historias de piratas no, no cae en la así, en lo como decimos antes de piratas del Caribe, eso que es más comedia que otra cosa eh, yo creo que aquí respeta bastante un poco el ambiente y la verdad es que a mí me gusta mucho yo la, la recomiendo bastante bastante interesante no es también te digo una cosa así súper trepidante vale aunque en todos los capítulos tiene acción y tal pero no es una serie súper de aventurillas pero pero está está muy bien está interesante y, y yo creo que le puede gustar a, a un amplio abanico de de gente así que nada ahí queda ahí queda mi recomendación muy bien si quieres preguntar alguna cosa. Es que cosa. ya
0: te he preguntado todo lo que te tenía que preguntar, la verdad. Y lo que no te. Lo que te iba a preguntar ya lo he ido contando. Así que. No tengo mucho. Lo que sí pasa es que se me ha ocurrido una sección para acabar. Que puede ser muy divertida. Que es. Hmm. Eh, si te gustó Black Sales. Tienes. Puedes. ¿Sí? Puedes catar este, estas cosas. Entonces me ha, me ha apuntado tres cositas. Ah, venga. Tres cositas. Le, si quieres. Pensaba que me, que me ibas a poner en apuro de tener que decir yo, que no tengo nada pensado. Vale, vale. No, me las he ido apuntando yo. Una, por supuesto, y yo creo que todo el mundo estaba pensando en ello cuando Dani estaba hablando. Hay que jugar a Monkey Island, amigos. Hay que jugar. ¿Cómo no vas a jugar a Monkey sí. Island, que es el, el videojuego de piratas? Y yo creo que la historia de piratas por antonomasia, que a la que se puede acercar cualquier persona entre 0 y 99 años. Bueno, otra cosa que también me ha apuntado, que os puede gustar, porque va en el mismo tono, es un disco de música. Bueno, un disco no. Mm. Un grupo de música. Un grupo de música que toca power metal, pero como si fuesen mm. piratas. Y todos son eh, melodías, en el fondo son melodías del mar, y son muy de piratas, que se llama Ail Es una banda que yo descubrí eh, hace un par de años, tres o así y que siempre está en mi lista de reproducción porque la verdad es que son muy divertidos todo, todo, todo tiene que ver con el pirateo tanto, tanto la ya lo digo, la melodía como los temas de los que hablan como los efectos, las portadas de los discos todo tiene que ver con los piratas y yo creo que si os gusta ese tema os va a flipar la música porque porque son además to, casi todos son canciones muy cañeras, van a, directamente al, al meollo, no tienen apenas medios tiempos y es un, es una banda que a mí me gusta muchísimo. yo Me suena haber escuchado alguna
1: canción suelta, pero no, ¿no te creas que es un grupo que lo tengo muy... Pues
0: eh, se merece darle una oportunidad porque aunque no es un grupo referente porque yo creo que si te dicen Power Metal y te dicen Blind Guardian sabes quiénes son y los tienes bien situados pero yo creo que en ese mundillo ¿Mm? es, es que está muy bien y a mí me gustan un montón es verdad que te pueden al final cansar la cabeza porque dices, madre mía, siempre lo mismo pero es una banda a la a que, que se merece una escucha y hay canciones que al final te acabas quedando
1: bueno, pues apuntado todo mañana en el trabajo pongo
0: el Spotify a trabajar. Eso es. Y por último esto eh, me ha venido a la cabeza porque dice Dani que le gusta la literatura juvenil. Sí, señor. Y uno de los libros que más me marcó a mí de pequeño, yo era pequeño y yo creo que es un poco para leerlo un poco más de mayor. Lo leí siendo niño, debería haberlo leído de adolescente, pero aún así me flipó que es el Corsario Negro de Emilio Salgari. Uy. No sé si, si lo habrás leído, ¿No? pero a, a mí me llegó muy al fondo porque son unas historias de piratas muy chulas, muy entretenidas. Los personajes eh, pegan muy bien con, con una edad temprana, aunque son piratas y están haciendo ciertas cosas que mmm, a un niño pues eh, le, le parecen bestiales. A mí, por ejemplo, me parecía algo muy loco lo que estaban haciendo pero luego veía Dragon Ball y me parecía normal que se atravesaran unos otros apuñetazos, pero sin embargo yo creo que... bueno es que eran alienígenas los sea, de Dragon Ball sí bueno pero yo de verdad este libro que luego tiene sus continuaciones y demás yo leí la siguiente parte y en mmm, el tono digamos que, que cambia al final yo creo que ya no te cuesta un poco más conectar con los personajes porque te has conectado tantísimo, es tan fuerte lo del cosario negro que cuando empiezan a cambiar, empieza a evolucionar, eh, ya no es igual, pero os lo recomiendo. además es una lectura, porque últimamente me gusta recomendar así, es lectura de vacaciones, es lectura de, de verano.
1: Ah, y así, sí, así sí. De...
0: es. que no puedo, es que conforme me hago viejo las cosas se sudan cada vez, <risa> <risa> me gustan menos, es una cosa. Y de adulto se disfruta, eh. Yo en la segunda parte de la ley de adulto, y es, a ver, no sé si habrá una versión reciente, pero supongo que en Kindle... Sí, sí,
1: no. además que este libro, eh, Emilio Salgari, para que no lo sepa, es el escritor de Sandokan. Sí. Que el corsario negro no, no es de Sandokan, ¿no? No, tiene... ¿no? no, 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 no. Es aparte. No, es algo aparte. Es una... Esa, esa sí. parte. Vale, pues mmm, Emilio Salgari, yo creo que el, todos sus libros están ya en dominio público. Ah, pues mira, fíjate... Pues mira sí sí porque se murió en 1911. O sea, el que... tema será
0: encontrar una traducción buena para el que no pueda leer. Pues este me lo voy a me lo voy a pillar. ¿eh? Yo me lo bajé para el Kindle. También me lo bajé. La verdad es que no caí porque no me cobraron dinero porque lo bajé lo bajé a través de la misma de la misma interfaz del Kindle. O sea que no.
1: Pues es por eso.
0: Y la y de verdad os sorprende es un es un es un libro que sorprende un montón porque está hecho para niños y claramente es algo... No sé si, si la idea de este tío sería escribir para niños, pero el caso es que sí que está como muy enfocado a ese tipo de público, pero luego cuando lo lees de adulto son unas aventuras que te entran muy bien. Que funciona. Claro, es que a veces es lo que me
1: pasa a mí, que me gustan las historias de aventuras, entonces yo pues leo esto, por ejemplo, y a mí me gusta porque, no sé, no otro día hablaremos más extensamente de, muy bien. de, de este asunto mío. <risa> Con las historias de aventura.
0: Y ya está. Esas son mis recomendaciones. He querido coger tres. Digo, para que sean tres. Algo así clavado. Pues muy bien. Eh, eh, bueno, pues voy a comentar los
1: métodos de contacto. Por si acaso queréis mandarnos alguna sugerencia, algún comentario. O no sé, que nos podáis seguir. Nos podáis, podáis estar al día de todas las cosas que Las propuestas son que muy que importantes. Ponemos. Las propuestas. Y propuestas, propuestas. Que si no luego os quejáis de que hacemos nada más que lo que nosotros queremos eso es eh, pero puedo po ponerme eh, cosas bien no Totoro y eso no cosas así ñoñas no hombre es que la gente qué cosas macho bueno eh, nuestra página web es a mí me vale punto es
0: punto com si no,
1: punto com es eh, verdad madre mía la que es punto es es la mía calla no <risa> A mi me vale.com <ríe> eh, Nuestro Facebook es Facebook.com barra me vale Pot Nuestro Twitter lo mismo A mí me vale Pot Y teníamos algo más, no, ¿no? ¿Y nuestras cuentas personales? Ah, nuestras cuentas personales que son arroba Miguel N4 Y la mía de momento arroba Ultimate barra baja Dani Y digo de momento porque está eso ya que se cambia Está Ay. eso ya que, madre mía Vamos a hacer el experimento ese, ¿eh? Yo lo voy a cambiar Sí, sí, claro y lo voy a decir aquí a ver cuánta gente me sigue. Venga. Para ver un poco la audiencia que tiene esto. <risa> ¡Qué decepción! ¡Qué <risa> no decepción! Si, si me sigue uno, será con suerte. <risa> Muy bien, pues eh, nos vemos en 15 días con, con el tema sorpresa que va a traer Miguel Negrillo. ¡Ay,
0: pájaros! No sé si quieres no sé si quiere soltar ahí alguna pista, a lo mejor. ¿La pista? ¡Ay, la pista! Eh... Va a ser, va a ser de molar, cosa, algo de muy molar.
1: Uy, algo de muy molar, podría sí. ser cualquier cosa.
0: Pero este vais a estar de acuerdo en el que es de muy molar.
1: Madre mía, ya me quedo con la intriga. Bueno, pues dentro de 15 días salimos de dudas. Eso es. Hasta pronto. Adiós.